0: Ich wünsche dir mit jeder Folge neue Impulse für deinen Schritt in die Selbstständigkeit oder den nächsten Step in deinem Business. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Montag und damit wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist und jetzt geht's auch gleich los mit einer Frage aus der Community, die ich heute mal wieder beantworten möchte. Und zwar wurde ich gefragt, Julia, sag doch mal was zu den Ups und Downs der Selbstständigkeit. Und in meinem Trailer im Vorspann von meinem Podcast spreche ich ja davon, von den stetigen Ups and Downs und dem ewigen Spagat ähm, ja der Selbstständigkeit und zwischen Mama, Ehefrau und ja selbstständige ähm, Einzelunternehmerin sein. Und du kannst dir schon vorstellen, ich kann davon wirklich ein Lied singen, von diesen Ups and Downs. Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung für diese Folge überlegt, dass man eigentlich noch mal einen Schritt weiter vorne anfangen muss. Denn wenn man sich so überlegt, Ups und Downs gibt es ja bei jedem, in jedem Leben, ob privat oder beruflich. Ich glaube nur, der Unterschied liegt wirklich daran, wie man selbst diese Ups und Downs wahrnimmt und ob man die überhaupt als solche wahrnimmt. Und ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, zu tun was für ein Typ du bist, so so vom Grund her, so immer was deine Grundeinstellung betrifft. Also, ob du so zu der Sorte Mensch gehörst, die einfach immer gut gelaunt ist die ja immer ein positives Grundgefühl irgendwie ausstrahlt, bei der es gefühlt irgendwie keine Downs gibt und ich bin mir ganz sicher, auch bei den Menschen, ich persönlich zähle mich ganz ehrlich nicht unbedingt dazu, da erzähle ich aber gleich mehr dazu, ähm, aber auch bei den Menschen, die nach außen hin immer positiv scheinen und immer gut gelaunt sind, natürlich gibt es auch bei denen Downs. Ich persönlich glaube nur, die dem das nicht unbedingt als solche war, beziehungsweise schaffen es einfach viel schneller wieder raus aus so einem Down. Würden es vielleicht auch gar nicht als solches wirklich bezeichnen. Denn dass nicht immer alles glatt läuft, ist ja klar und selbstverständlich. Die Frage ist halt dann nur, was macht man dann da draus? Suhlt man sich da dann da drin und alles ist ganz schlimm? Oder sagt man, okay, weiter geht's und ne, man ist direkt wieder draußen und schaut einfach, was man das, wie man das Beste draus macht? Und ich denke, das ist so dieses, ist dein Glas halb voll oder halb leer Prinzip, und ja, jetzt, wenn man der Typ ist, der sich ein bisschen mehr von seinen Gefühlen einfach leiten lässt, da zu der Kategorie würde ich mich, um ganz ehrlich zu sein, ähm, ja, einteilen, in diese Kategorie würde ich mich einteilen. Ich kann gar nicht sagen, warum das so ist. Ich glaube, das hat wirklich viel mit deinem Charakter zu tun, wie man einfach so tickt als Mensch, bestimmt aber auch viel mit deinem Umfeld klar, denn wenn du ständig äh, umgeben bist mit Menschen, deren Glas eher halb leer ist, dann ja, wie sollst du dann als Einziger gut gelaunt durch deinen Tag gehen und umgekehrt ist es ja das Allergleiche. Trotzdem glaube ich, dass man so eine, wie soll man sagen, Disposition vielleicht hat für einen so einen Hang in eine bestimmte Richtung, aber ich glaube auch, dass man da unheimlich viel dran machen kann mit dem, was man sich selbst sagt, ähm, ja einfach, man kann seine Grundstimmung definitiv beeinflussen. Und wie immer muss man sich dessen halt einfach erstmal bewusst sein, auch zu welcher Kategorie, zu welchem Typ man äh, gehört. Und dann schauen, okay, was kann ich tun, wenn ich jetzt nicht unbedingt der alles ist immer super, alles easy Typ ist. Was kann man tun, um ja sich selber dazu? konditionieren in die andere Richtung, sage ich jetzt einfach mal. Und gerade als Selbstständiger, also als Einzelunternehmer, wenn du allein dein Business führst, dann steht und fällt halt einfach alles mit dir. Und umso wichtiger ist es, dass du klar bist mit dir, nicht immer alles in Frage stellst, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, sondern dass da einfach so ein gewisses Urvertrauen, so ein Grundvertrauen da ist, dass es ähm, ja schon gut ist, so wie es ist und dass es auch immer weitergehen wird. Ich habe da ein gutes Beispiel, wie ich finde. Und zwar habe ich da unheimlich lange gebraucht, mich ja von zu lösen, so gedanklich und zwar ich weiß nicht, vielleicht ist das bei anderen Fotografen anders, aber bei mir ist es schon immer so, dass es ein ewiges Auf und Ab, also ein Berg und Tal ist, was jetzt die Menge an Anfragen ähm, ist, die bei mir reinkommen. Also bei mir ist es nicht so, dass ich jetzt ähm, täglich gleich viele Anfragen habe oder wöchentlich, sondern es ist wirklich immer so geballt. Also entweder es kommt ein paar Tage gar nichts. Früher war es auch mal so, dass mal ein paar Wochen einfach nichts kam. Und dann ist es wieder, weiß ich nicht, sieben, acht an einem Tag. Also es ist wirklich sehr sehr unterschiedlich und ich muss sagen, bis heute weiß ich auch nicht, woran das liegt. Ich habe nur im Gespräch mit anderen festgestellt, dass es jetzt nicht, dass ich nicht die einzige bin, bei der das so ist und irgendwie haben wir auch noch, also hat mir noch keiner sagen können, woher dieses Phänomen kommt, warum das so ist. Und jetzt weiß ich noch sehr gut, ich hatte ganz lange das Problem, dass ich immer, wenn ich mehrere Tage am Ende, ich habe es dann im, im, der, im Nachhinein, habe ich es mal nachgerechnet, wie lang es tatsächlich war. Es war nie länger als ja, ein, zwei Wochen. Aber wenn man da drin steckt in der Zeit, dann fühlt es natürlich an wie eine Unendlichkeit, in der jetzt keine Anfrage kommt. Und ich weiß noch genau, wie mich das immer komplett fertig gemacht hat. Ich hatte dann wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, das war's jetzt. Jetzt meldet sich nie wieder jemand. Jetzt kannst du es vergessen. Jetzt kannst du dir wieder eine Festanstellung suchen. Jetzt wird sich niemand mehr melden. Völlig bescheuert, kann man wirklich so sagen. Mir hat da in der Zeit wirklich das, dieses Grundvertrauen, dieses Urvertrauen in mich selbst ein Stück weit gefehlt, zu wissen, es ist alles okay, was ich da mache. Da kommen auch wieder Anfragen und es wird weitergehen. Und ich glaube, dieses... Urvertrauen in sich selbst und in seine Fähigkeiten ist so die Grundlage, die Basis, die man unbedingt braucht, wenn man sich selbstständig machen möchte oder selbstständig ist, denn du hast einfach nicht die Sicherheit wie in der Festanstellung, also nicht die Sicherheit, dass du jeden Monat genau dieses Gehalt bekommst, das, das kann man einfach im Vorfeld nicht unbedingt sagen. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass man in der Festanstellung sicherer ist als in der Selbstständigkeit. Auch ein ganz spannendes Thema, denn wenn du in deiner Festanstellung gekündigt wirst, stehst du auch plötzlich mit nichts da. Und je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, kann das ja auch durchaus passieren. Es ist gut, wenn man jetzt verbeamtet ist, dann ist die Chance äh, null. <lacht> Aber in allen anderen Berufen ist es ja durchaus gegeben. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, was ist da sicherer? Selbstständigkeit oder Festanstellung? Aber okay, das soll jetzt nicht das Thema sein. Da kann man nochmal gesondert drüber diskutieren. Also ich erinnere mich noch gut an dieses Gefühl, es kommen keine Anfragen und ich war völlig lost mit mir und ähm, unsicher und ich habe das damals ähm, regelmäßig mit meinem, mit meinem Partner, mit meinem Mann geteilt und das war sehr gut und ein bisschen witzig auch, weil er mir im Grunde gespiegelt hat, dass das... Ähm, ja, eine Regelmäßigkeit ein Stück weit hatte. Ich selber habe das so gar nicht wahrgenommen, aber für ihn war das eine richtige Regelmäßigkeit, in der ich wieder in diesem, oh Gott, jetzt kommen wieder keine Anfragen, jetzt war es das, Modus war und mir dann glücklicherweise sagen konnte, Julia, das war vor so und so vielen Monaten schon mal so. Danach ist es ja auch weitergegangen, also entspann dich, ähm, es passt schon. Und er hatte absolut recht. Das Ding ist nur, wenn man in dem down, sage ich jetzt einfach mal, steckt, dann sieht man es nicht unbedingt. Und ich bin dann im Nachhinein tatsächlich mal hergegangen und habe mal geguckt, ähm, wie viele Wochen das so im Schnitt immer waren, in denen mal keine Anfrage kam. Und am Ende waren es noch nicht mehr wirklich Wochen, sondern eher Tage. Und das ist so verrückt eigentlich, weil das mir überhaupt nicht so vorkam. Für mich war das eine Ewigkeit, aber faktisch war es nicht so lang. Und das ist auch mein erster Tipp. Solltest du dieses Problem in Anführungsstrichen auch haben, dann guck mal, wie lange ist es denn wirklich, dass da nichts kommt? Fühlt sich das für dich nur so lange an oder ist es tatsächlich wirklich so? Und such dir auch jemanden, wie zum Beispiel eben deinen Partner oder vielleicht auch eine Freundin, eine befreundete Fotografin, die dich erinnern kann, dass es schon mal so war, dass du dieses Down schon mal hattest und vielleicht auch nicht nur einmal, sondern öfter und die dich dann immer wieder beruhigen kann und sagen kann, okay, erinnere dich ans letzte Mal, danach ist es auch weitergegangen. Und selbstverständlich, aber das ist ein Prozess, wäre es natürlich auch gut, wenn man selbst zu diesem Punkt kommt, zu diesem Urvertrauen, wenn man sich das aneignen kann, dass es einfach wirklich immer wieder weitergehen wird. Aber das ist, wie gesagt, ein Prozess und hat einfach auch viel mit der Arbeit an sich selbst zu tun. Und ich kann wirklich nur empfehlen, schau dir an, ob es bei dir so ist, dass es diese Hochs und die Tiefs gibt. Das heißt, dass du mal viele, super viele Anfragen hast und super viel arbeitest und dann es wieder weniger wird und du wieder eine ruhigere Phase hast. Und dann würde ich dir ganz dringend empfehlen, dir wirklich bewusst zu machen, dass es nur eine Phase ist. Und dann diese ruhigere Phase unbedingt zu nutzen, um zum einen zu regenerieren, um mal Dinge aufzuarbeiten, die schon ewig liegen geblieben sind. Und nicht diese, diese eigentliche Erhol Zeit, in der du dich erholen kannst, zu verschwenden, in Anführungsstrichen, mit sich Sorgen machen, mit panisch irgendwelche Dinge hinterher schießen, ausprobieren, die ja vielleicht völlig unnötig sind und einfach nur so aus dem Affekt aus der Panik ein Stück weit herausgemacht werden. Versucht dich wirklich zu entspannen und ja, das ihr die dann auch ähm, als Ruhephase zu gönnen, denn eigentlich ist es ja gar nicht so verkehrt, dass nach oh, arbeitsintensiven ähm, anstrengenden Phasen, auch mal die ruhigeren Phasen kommen. Aber ich weiß es super gut. Das ist wieder sowas, das ist so leicht, sagt sich und so leicht daher. Bei mir war das wirklich auch ein langer, langer Prozess, an den ich mich noch super, super gut erinnere. Heute habe ich das nicht mehr. Daher kann ich dir sagen, man kann was dran ändern und äh, es ist möglich. Und ich kann dir auch sagen, du bist nicht die Einzige, der das so geht. Ähm, man erkennt es nur besser, wenn man... Ja, selbst es auch schon mal hatte, oder man von außen erkennt man es besser so rum. Also Beispiel ist auch eine, eine Bekannte, die selbstständig ist und Kurse anbietet. Die hat mir erzählt, dass sie. Oder hat mich angerufen und mir gesagt, Julia, ich habe momentan überhaupt keine Buchungen für meinen nächsten Kurs. Oh mein Gott, was soll ich machen? Magst du mal meine Termine noch mal teilen? Ich muss irgendwie was machen. Ich muss irgendwie da noch sichtbarer, aktiver werden und war so ganz nervös. Ich habe mich da so wiedererkannt und habe zu ihr gesagt, du, wie hast du das schon mal gehabt? Du bist doch immer eigentlich ausgebucht. Und dann sagt sie, nee, eigentlich bin ich immer ausgebucht. Das ist das erste Mal, deswegen weiß ich überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll oder was ich jetzt denken soll. Und dann dann habe ich ihr gesagt, okay, dann versuch doch jetzt echt mal die Zeit für dich zu nutzen und ey, wirklich zu entspannen. Und ich glaube, es hat keine Woche gedauert, da rief sie mich an und hat mir gesagt, du, alles ausgebucht, alles voll. Also meistens zeigt sich dann tatsächlich, dass es wirklich nur diese innere Panik irgendwie ist, die man sich bewusst machen und bewusst überwinden muss. Tja, und wie kommt man dahin, ist jetzt die gute Frage, also es ist definitiv eine Arbeit an einem selbst. Ich denke, ein Großteil an seinem Selbstwertgefühl, an seinem Selbstbewusstsein. Denn am Ende kommt dieser Gedanke, oh Gott, jetzt ruft nie wieder jemand an oder mein nächster Kurs wird nicht voll, kommt ja definitiv aus einem Mangelgedanken. Das heißt, man muss versuchen, aus diesem Mangeldenken herauszukommen und die Gedanken zu switchen. Denn aktuell siehst du ja diesen Zustand als komplett negativ an. Es stört dich und es fühlt sich nicht gut an. Es ist also was Negatives. Und um da rauszukommen, gibt es eine sehr schöne Übung. Eigentlich ganz simpel, aber super effektiv. Und zwar versucht man eben, dieses Negative ins Positive zu switchen, umzudrehen. Für sich ähm, ja die guten Dinge daran zu finden. Und... Da kann ich dir empfehlen, formuliere dein Problem in Anführungsstrichen. Also jetzt in dem Fall, was ich jetzt bisher besprochen habe, könnte das sein, ich habe im Moment wenige bis keine Shootings und habe auch keine bis ganz wenige Anfragen. Das ist also mein Problem, das mich aktuell stört. Das würde ich aufschreiben auf ein Blatt Papier. Ähm, mach dir eine Spalte, eine linke, eine rechte, schreib eben drüber deine Problemstellung. Und dann schreibst du in das eine Kästchen ein großes Minus drüber. Das ist also das Feld für das Negative und auf der anderen Seite ein großes Pluszeichen davor. Und jetzt gehst du her und überlegst dir, okay, was ist das Negative an diesem Problem? Das könnte zum Beispiel sein, ich weiß nicht, ob ich diesen Monat genug Einnahmen generieren kann, die ich brauche. Vielleicht auch für jemanden, der gerade neu oder angefangen hat. Ich komme wieder raus aus meiner Routine, aus meiner Shooting-Routine, wenn ich so lange jetzt keine Aufträge habe. Die Unsicherheit, ob mit meinen Preisen oder vielleicht mit meinen Bildern, mit meiner Qualität irgendwas nicht stimmt. Das alles könnten jetzt negative Dinge sein, die du dir in die Negativspalte aufschreibst. Und als nächstes kannst du jetzt nachdenken. Okay, was ist denn eigentlich das Positive an der Tatsache, dass du momentan weniger Aufträge hast und auch weniger Anfragen reinkommen? Und das könnte sein, ich habe jetzt Zeit, mehr Zeit für mich zu nutzen, es mir mal gut gehen zu lassen, mal was für mich privat zu machen, mal ein bisschen auszuspannen. Oder ich kann mich endlich mal wieder um meine Webseite kümmern, die ich schon so lange überarbeiten wollte. Oder ich habe endlich mal Zeit, mich mit Kollegen, Fotografenkollegen zu treffen und ein bisschen zu netzwerken. Ich wollte schon immer mal eine neue Recherche machen nach möglichen Kooperationspartnern. Ich habe endlich Zeit, mal ein paar TFP-Shootings zu machen, um ein paar Dinge auszuprobieren. Und vielleicht stellst du dann, wenn deine Liste zu Ende ist, fest, und so ging es mir jetzt gerade, dass ich viel mehr Dinge finde, die gerade positiv daran sind, als negativ. Und ich kann dir versprechen, wenn du das dir wirklich das schriftlich gemacht hast und es dir nochmal durchliest, dann fällt es dir direkt viel einfacher, mit der Situation umzugehen. Und du hast vor allem auch Ideen gerade gesammelt, was du tun kannst jetzt in dieser Zeit, die vielleicht ein bisschen Leerlauf ist für dich. Und das ist wirklich grundsätzlich eine super Methode, um das Negative für dich im Kopf ins Positive zu switchen. Denn an allem Schlechten ist ja auch immer irgendwas gut. Meistens fokussieren wir uns nur auf das Schlechte und sehen das Gute daran gar nicht. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Denn ich persönlich glaube, dass es Menschen gibt, die sehen grundsätzlich immer eher das Positive. Und auf der anderen Seite auch Menschen, die halt erstmal eher das Negative sehen. Und wenn man einfach zu der zweiten Kategorie gehört, ist es ja überhaupt nicht schlimm und oft kann man da ja einfach auch nichts dazu, weil das ist einfach so, man ist ein Stück weit, wie man ist. Aber man kann natürlich durch gerade Techniken wie diese jetzt zum Beispiel sich da wirklich beeinflussen und das kann ich dir wirklich nur ans Herz legen und empfehlen, das mal auszuprobieren und deine negative ja, Situation in eine positive zu switchen. Und je länger man sich mit sowas beschäftigt und solche Übungen macht, desto kleiner, kürzer und weniger stark werden die Downs, kann ich dir sagen. Gleichzeitig bist du auch noch produktiv, das heißt, du sitzt nicht da und drehst Däumchen, was ja auch ganz wichtig ist, sondern du nutzt deine Zeit in dem Moment jetzt sinnvoll und hast dadurch insgesamt ein viel besseres Gefühl und ja, es vielleicht auch auf deine nächste Anfrage dann nicht aus so einem Mangel heraus, denn auch das strahlt man ja am Ende aus und ist so ein bisschen der Grund, warum man, wenn man in so einer Abwärtsspirale drin ist, dann plötzlich auch nicht unbedingt vielleicht wieder Fuß fassen kann direkt und ähm, neue Aufträge an Land ziehen kann. Deswegen hier nochmal mein Fazit dieser Folge für dich. Erstens, glaub an dich. Wenn es dir schwerfällt grundsätzlich, dann mach was dagegen. Investier in dich, in deine Weiterentwicklung, in deine persönliche Weiterentwicklung und versuche, wie gerade in der Übung gezeigt, immer auch das Positive am Negativen zu sehen. Führst dir bewusst vor Augen, indem du es schriftlich machst und lies es dir immer wieder durch, vielleicht auch, wenn du das nächste Mal in der Situation bist, die sich ähnelt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge ein paar Tipps an die Hand geben, die dir helfen, mit den Downs umzugehen. Ich glaube, mit den Ups, ähm, da kommt man eher immer besser klar als mit den Downs. Deswegen wünsche ich dir, dass du ganz schnell wieder rauskommst aus deinen Downs und die Ups auf jeden Fall überwiegen. Wenn du mit dieser Folge was anfangen konntest, wenn du die Übung gut fandest und ausprobiert hast... Freue ich mich riesig, wenn du mir ähm, schreibst, wenn du mir darüber berichtest, wie das für dich war, wie sie es für dich angefühlt hat. Und natürlich darfst du diese Folge auch super gerne teilen. Und ähm, wenn du auf iTunes die Folge hörst, dann kannst du sie auch super gerne bewerten. Da freue ich mich drüber. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Montag oder einen wunderbaren Tag und hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!